0: Então, aonde nasce, aonde nasce uma missão? Essa é a palavra que tem incomodado muito o meu coração, eu já estou a falar dela já pela terceira vez, porque eu acredito que se nós entendermos que aonde nasce a missão, nós vamos valorizar aquilo que Deus nos entrega. Nós vamos respeitar o comissionamento de Jesus. Quantos livros foram escritos e não foram publicados? Quantas pessoas receberam um chamado de Deus para fazer certas coisas e não começaram a fazer porque estão esperando algum sinal a mais? Quantas pessoas foram chamadas para orar por uma pessoa e não oraram e essas pessoas morreram por falta de oração? Essas pessoas foram, vão para o inferno por não conhecerem Jesus na qual você deveria ter feito essa apresentação. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus esquece, ele perdoa e esquece. Então quando nós nos apresentarmos diante de Deus, ele não vai cobrar da gente os nossos pecados, ele vai cobrar de nós aquilo que nós não fizemos. Ele vai falar, ei, eu confiei a você, aquela igreja, e você não cuidou, se você tivesse cuidado, você teria salvo tantas mil pessoas, ei, eu confiei uma guitarra na sua mão, eu confiei notas musicais que iam ganhar pessoas para Cristo através das suas notas, e você não tocou, ei, eu confiei uma nação inteira, na Europa, na África, ou no próprio Brasil, uma comunidade inteira nas suas mãos, mas você ficou com medo de ir, você não quis abrir mão das suas coisas para servir o próximo. E Deus talvez esteja fazendo um monte de coisas para chamar a sua atenção e você não está a ouvir. Olha o que diz lá em Mateus 28, 16 ao 42, a grande comissão. Diz o seguinte... Os onze discípulos partiram para Galiléia e foram para o um monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram, adoraram-nos, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e declarou, foi-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Ele não pediu, por favor, ele não falou se você quiser, se você tiver tempo, ele falou simplesmente: vão e façam. Ele não falou isso aos apóstolos apenas, até porque os apóstolos nós acabamos de ver que significa missionários. E ele está a falar a você, exatamente agora. Ele está falando para você, exatamente agora. Portanto, e vão, e, vão, e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todo quanto eu tenho mandado. E saibam que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Muitas pessoas falam, por que, que esse pastor, por que, que você, missionário, fala em nome de Deus? Quem é você? Está escrito aqui em Mateus 28, quem nós somos. Está escrito aqui em Mateus 28, o poder que nós temos. A autoridade designada por Deus está escrita através dessa procuração, onde Ele nos mandou aí aos quatro cantos desse mundo, falar do amor dEle, a ensinar as pessoas a obedecerem, a transformar as pessoas em seus discípulos. Tem uma ordenança, tem uma chancela e tem uma autoridade, um poder revestido sobre a sua vida. Mas o fato de nós não entendermos, não reconhecermos esse poder... Nós não vamos. Nós temos a dificuldade de entender a autoridade que nós temos quando nós abrimos a nossa boca. Nós falamos em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Nós falamos em nome do Deus Criador, do céu, da terra, do sol e do mar. Aquele que desceu, montou você no barro e assoprou soprou as suas narinas e te deu a vida. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós somos o que somos, porque Deus ganhou essa luta. O reino de Deus estabeleceu embaixadores aqui na terra, porque cá não é o reino de Deus, para que seja feita aqui na terra, como é feito no céu, a vontade de Deus. Deus. Então, nós precisamos entender que não, a missão não se trata de mim, se trata do campo missionário, se trata do próximo, se trata de pessoas, se trata de atender a vontade do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vos receber continua dizendo assim, ó, Mateus 10, 40, 42. Olha que interessante. Jesus falando para os seus embaixadores. Quem vos receber? E a mim que recebe. É a mim que recebe. Quem me receber, vamos lá, vou, vou começar. Mateus 10, 40, 42. Quem vos receber é mim que recebe, e quem me receber, recebe aquele que me enviou, quem receber um profeta por ser um profeta, terá a recompensa do profeta, quem receber um justo por ser justo, terá a recompensa do justo, e aquele que der um simples copo de água, fresca, a um dos meus pequeninos, desses meus discípulos, por serem meus discípulos, garanto-vos, que não ficará sem recompensa, então não se preocupa, meu irmão, minha irmã, se quem você está pregando o evangelho, vai te receber, Bem ou não, porque se ele te receber, ele está recebendo ao Jesus, e se ele me receber, ele não só recebe a Cristo, como recebe Deus o Criador. Olha quem você é, olha o seu papel no reino de Deus, olha a autoridade revestida que você tem. Aquele que te der um copinho de água fresca, está dando água a Cristo. Esta é a sua relevância. Este é o teu, a tua importância perante a Cristo.